1: Bom dia, um boa tarde, um boa noite, dessa vez muito especial para você que acompanhou a gente ao longo deste ano de 2023 inteiro. Esse é o último episódio do ano. A gente vai, obviamente, ter aí aquele nosso recessinho de final de ano, né? Vamos descansar um pouco. A gente volta lá pela metade do ano que vem, do ano que vem não. Pela metade do mês de janeiro lá. Sei lá, depois do dia 15 de janeiro, mais ou menos, a gente retorna com episódios inéditos e já dando a, o spoiler aqui, o primeiro episódio de 2024 vai ser justamente aquele clássico episódio que a gente tem gravado aí nos últimos anos, que é o episódio em que a gente fala dos melhores de 2023. Então a gente fala de filmes, séries, é, quadrinhos. quadrinhos, discos, enfim, o pacotão aí completo pra você... Se perdeu alguma coisa no meio do caminho, fica tranquilo que a gente vai te dar a luz lá pra você colocar uma listinha de coisas legais pra você ler, assistir, escutar, não sei o que, e começar o ano bem, tá certo? Mas a gente queria demais, demais agradecer você, da nossa pequena, porém fiel audiência, pequena audiência que veio crescendo ao longo do ano, muito obrigado por isso, a gente se viu sendo bastante compartilhado, as pessoas indicando, é isso mesmo, ficou muito, ficamos muito lisonjeados, orgulhosos do trabalho que a gente tem feito, é um trabalho totalmente independente, totalmente na raça feito na sala de casa como vocês sabem muito bem e é um trabalho que não poderia acontecer se a gente não soubesse que tem alguém aí do outro lado, escutando a gente, dando play essa é a nossa principal recompensa claro que a recompensa financeira vai ser muito boa, se vier em algum momento vocês podiam Por começar favor. a pensar em ajudar a gente, né? a gente vai começar a colocar aí, é... Pensar em umas iniciativas de financiamento coletivo. A gente vai começar a colocar com mais frequência a história do Pix para vocês ajudarem quando tiverem a disponibilidade aí, né? Já vai ser uma ajuda e tanto. Mas, principalmente, a gente quer essa ajuda também para a gente poder começar a explorar outros territórios. Vídeos, especificamente, vão ser um território que a gente vai explorar muito mais a partir de 2024. Então, fiquem atentos... No nosso canal, a gente já falou aqui, mas vale repetir... O Imaginas Se Pega No Olho dá para escutar em tudo que é lugar... É só você entrar no link da bio lá do Instagram, por exemplo... Ou no Twitter, enfim... Que você consegue ver o um link com todos os lugares onde você pode escutar o Imaginas Se Pega No Olho... Inclusive no YouTube... Então se você entrar lá no YouTube e for buscar Imaginas Se Pega No Olho... Você vai encontrar o nosso canal com a nossa carinha, o olhinho lá... Você vai poder seguir para poder escutar... Podcasts antigos, a gente tá fazendo uma seleção pra subir os podcasts antigos lá, né? E todo episódio novo, óbvio, do Imaginas Pega no Olho e também do Imaginas Pega no Ouvido, tá? A gente tá colocando lá neste canal. Então, gente, não tem segredo, não tem... Desculpa pra perder nenhum episódio, tá? Valeu demais por este 2023. Vocês são uns lindos! Top 5! Olha só, o nosso top 5, o último top 5 do ano, vai ser uma homenagem a uma banda, talvez uma das mais importantes da música brasileira, e eu nem diria, na verdade, só de um determinado gênero ao qual ela é associada, mas uma das mais importantes bandas brasileiras, não só de rock, não só de heavy metal, de todos os tempos. Um dos nomes mais importantes da música nacional anunciou que, a partir do ano que vem, vai iniciar a sua turnê de despedida, justamente no ano em que completa 40 anos de atividade. Isso é uma turnê que vai durar por volta de um ano e meio. Então, portanto, imaginem que 2024 inteiro e 2025, até a metade mais ou menos ali 2025, a gente vai ter ainda uma turnê acontecendo. Nós estamos falando do Sepultura. Sepultura anunciou numa coletiva de imprensa uma coisa que já era um pouco boato, já se falava um pouco nos bastidores de quem trabalha com jornalismo musical, é, o encerramento das suas atividades. Assim, é, um encerramento que, segundo o Andreas Kisser disse, o André, Andreas que é o guitarrista e hoje principal porta-voz e líder da banda, disse que era uma coisa que já vinha se discu sendo discutida nos últimos dois anos, pelo menos. É, inclusive quando a esposa dele, a Paty, ainda estava viva. Mas depois de tudo que aconteceu, de, da perda da esposa, é, ele acho que, assim como os outros caras da banda, enfim, mas reavaliaram um pouco do que, tão, que tá acontecendo na vida deles, né? E falaram, gente...
0: Puxaram o freio.
1: Puxaram o freio e é importante... O, o Sepultura, é, em se saindo de cena, está saindo, na verdade, no auge. Porque lançou o quadra é, em 2020, o último o álbum, e agora definitivamente a gente falaria o último, que foi o mais recente, mas agora pelo Definitive anúncio ficou, o ficou como o último mesmo, que é o último álbum dessa fase do Derek Green, é, que é definitivamente o melhor disco dessa fase do Derek Green, isso é fato, e um dos
0: melhores da
1: carreira do Sepultura, tranquilamente top 5 dos... E super
0: inovador, né? Diferente do resto, isso que é muito legal, ótimo. É, vai fora da curva, que foi, na verdade, o que o Sepultura sempre quis fazer, sempre fez, né? Isso tô falando desde a época dos Irmãos cavaleira aí, por mais que né, a gente ache que... Mas naquela época eles já eram inovadores, por misturar a questão de, de, de ritmos tradicionais brasileiros com... O Thrash Metal e toda essa questão. E que no final das contas, por mais que a galera fale ah, Sepultura, depois que os Irmãos Cavaleiros saíram, não é mais a mesma coisa. Gente, Sepultura é, uma, é a banda de, de Thrash Metal, de Heavy Metal, sei lá do que vocês gostam de chamar, qual cunha vocês queiram dar, mais conhecida no mundo brasileira, mais conhecida no mundo. Sim. No mundo. Então, assim, é... Você é, fala que você é do Brasil, é, quem é do rock geralmente fala, putz, sepultura. É incrível, tipo. É, é muito, eles são muito conhecidos lá fora. E levou, eu quero não, eles levaram o nome do Brasil para um nicho qual a gente não tinha quase representatividade. Então, sim, eles merecem todos os créditos nesse sentido. Eu sou muito fã do. Eu sou muito fã do Andréas. É, ele se posicionou em, em questões muito importantes. Talvez tenha demorado um pouco, é... né,
1: André? Fica aqui o puxão de orelha, tá? Mas
0: se posicionou. Não, eu acho que rapidez também é uma coisa que, puta, né? Cada um tem seu tempo. Ele deve ter maturado, mas se posicionou. Então, isso é muito importante pra mim, porque eu estava realmente perdendo as esperanças. Mas ele se posicionou. É... Meu coração fica muito... É... Muito pesado, triste por conta do fim da banda, que eu gosto demais. É uma das minhas bandas preferidas. É...
1: A gente assistiu esse ano de novo, né? Assistimos, -pandemia, no, é, né? no
0: Summer Breeze, que foi um dos melhores shows do, do festival. Um dos melhores shows, sem brincadeira, com a plateia totalmente engajada. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Puseram abaixo aquele memorial da, da América Latina. E eu tive, a é, quando era repórter de Rock Brigade e toda essa questão da MTV até, eu, eu tive é, a honra de, também de, de entrevistá-los na época dos Irmãos Cavalera, entrevistei o Max e toda essa questão. Então é uma banda que eu tenho no coração e eu, eu super entendo essa posição do Andrés de chegar e falar, cara, meu de minha mulher, minha companheira de vida, porque a Paty realmente foi companheira dele desde o começo Exato. da carreira dele, teve do lado dele o tempo todo. É, o pessoal chamava ela de mãezona né, do heavy metal, lá, porque ela era, super cuidava de todo mundo, até das bandas gringas que vinham pro Brasil. Ela super se seroneava os caras, era uma pessoa incrível. Imagina o quanto isso deve ter abalado o Andréas para ele simplesmente parar e falou, cara, Quero direcionar minha vida para outra coisa agora. E a gente sabe que ele tá também muito engajado no, na questão da, da eutanásia, do direito da eutanásia aqui e no E dos Brasil, cuidados paliativos, E dos né? cuidados paliativos também para é, é, portadores de doenças terminais.
1: A gente tá falando também, no fim das contas, de uma banda que... É, hoje, por exemplo, quando a gente fala do... New Metal e depois do Metalcore e depois, enfim, de todas as vertentes mais modernas digamos assim, né? Do, do Heavy Metal dos anos 2000 pra frente, pelo menos é... nenhuma delas, no fim das contas existiria, de fato, se não fosse o Sepultura. O que o Sepultura fez com o Chaos AD e com o Roots, principalmente, influenciou toda essa galera New Metal, Metalcore, Groove Metal cara, chame do, do que quiser é ao lado do Pantera, com todos os problemas que a gente sabe que o Pantera tem, mas ao lado do Pantera o Sepultura daquela época foi a banda que mexeu chacoalhou de fato com o mercado do heavy metal isso é fato fato tá é... e a gente está falando de um olhar para um, um olhar para as coisas com começo, começo e fim né ou seja o Andréas olhou para a banda putz, a banda começou ali é, em Belo Horizonte com os Irmãos Cavaleira. Ele entrou logo depois, e aí a banda com os Irmãos Cavaleira e com o Paulo Xisto. É bom que se diga, tá? Porque as pessoas esquecem. Falam: Ah, não tem nenhum membro fundador no Sepultura atual. Opa! O Paulo Xisto, o baixista, estava lá desde o dia 1 com os Irmãos Cavaleira. É bom que não se esqueça desse detalhe. É, mas mesmo assim a gente sabe que. Só depois da entrada do Andreas, de fato, é que o Sepultura estourou, de fato, né, gente? Vamos lá, vamos ser honesto. Ah, o Benito Remains, tal, não sei o que, gente. Acorda pra realidade, vai. Sim, o Sepultura explodiu lá fora, de fato. Foi exatamente logo depois da entrada do Andreas. Mas, enfim, é... o que eu tô querendo dizer com isso aqui é que ele olha pras coisas... Com... Começou... Teve lá seu auge, teve percalços no meio do caminho, como toda banda tem, aquela história toda, se reencontrou, se reinventou, foi produzindo um disco mais forte que o outro ao longo dos últimos anos, encontrou um puta caminho, fez o Machine Messiah, que é, já é um puta disco, e depois fez o Quadra, que é um disco absolutamente sensacional em todos os aspectos. Então assim, de verdade, de verdade mesmo, a gente tá falando de uma banda que merece todo o reconhecimento. E, obviamente, se você é uma viúva dos Cavaleira, vai tomar no seu cu. Porque é ridículo tanto esse papo de aí ah, não existe, vai ser pontinho'' depois depois o Cavaleira saiu. É tão ridículo, tão ridículo quanto as provocaçõezinhas que os Cavaleira, o Igor e mais notadamente o Max ficam fazendo sobre a banda não existir sem eles e o caralho, não sei o quê. Foda-se em dobro pra vocês. Esse top 5 aqui, feita essa introdução, que ficou mais longa do que o usual, esse top 5 aqui, na verdade, é um top 5 que a gente dividiu em dois. Ou seja, a gente fez aqui dois top 5, basicamente, que são um top 5 meu e um top 5 da Gabi, de melhores músicas do Sepultura. Portanto, você tem aqui 10 músicas que não se repetem e você pode montar, aí, inclusive, uma playlist. Olha só, a sua playlist. para A sua playlist, imagina se pega no olho do Sepultura para você celebrar a história da banda. Lembrando, o último lançamento previsto para encerrar as atividades do Sepultura será um disco ao vivo. Eles já vêm fazendo esse registro e vão fazer ao longo de 2024 o ano todo. Eles vão registrar 40 músicas diferentes ao vivo em 40 cidades e cada uma dessas vai compor um disco ao vivo com essas apresentações que eles estão fazendo em várias cidades do mundo. Tá, então vamos lá pro nosso top 5, você começa?
0: Eu começo, o meu top 5 vai com a minha música preferidíssima, top 1 do, do Sepultura, que é Refuse Resist, é um hino pra mim, praticamente, é, depois vem a Rise que na verdade é uma, é uma preferida daquela época, né, do, dos primórdios ali, quando eu, justamente nessa época que eu entrevistei o Max e o Igor, é, depois vem Roots, que é icônica também, por, por, por conta do próprio álbum. Vem gostosinha do Rata Marrata que eu adoro também, por causa da levada e de toda a brasilidade que tem na, na, na música, com um monte de palavras brasileiras e tupis e né, toda aquela coisa. Carlinhos e, Brown. É, e batida do Carlinhos Brown também. E Caiovas, que eu gosto muito, que é um instrumental e é muito significativo também.
1: Essas são as cinco da Gabi, as minhas cinco são Territory, que eu adoro, simplesmente, sempre gostei, adoro na, na voz do Max e adoro na voz do Derek também, é, quando o Derek manda um Sepultura do Brasil antes de começar a música, que eu acho que é bastante significativo aí. Eu gosto muito de... Um, essa segunda música que eu vou falar aqui é de um disco que talvez seja um disco que as pessoas um pouco ignoram, é um pouco subestimado e que eu gosto pra caralho, que é Molocomesto, que é uma banda do uma música do Alex o disco conceitual que é baseado no Laranja Mecânica, eu gosto pra caralho desse disco é... a minha terceira canção aqui é Fear, Pain Chaos, Suffering, que é do Quadra recém lançado é... que é a música que eles dividem, o Derek divide os vocais com a Emily Barreto que é a vocalista do Far From Alaska e que hoje está cantando também no Eagle Kill Talent. É, coloco aqui um hino literal, no caso, que é Sepulnation, que é a canção, talvez uma das poucas, um outro álbum bastante controverso, digamos assim, né, na, na carreira do Sepultura, que é o Nation. É, mas essa música em particular se tornou meio que presença obrigatória assim, né, nos shows do... do, do do grupo, assim, ficou marcada para eles. E por último, uma música que eu simplesmente adoro, gravada com o João Gordo do Ratos de Porão, que é Biotech Godzilla, é, que é uma música curta, mas que eu acho que significa bastante também. E é o Sepultura é, chamando para participar consigo. Não sou um cara que é um amigo deles que é o João Gordo, né? Mas também um cara que é muito representativo a música pesada lá fora, tanto quanto o próprio Sepultura. É isso, esses foram dois top 5, olha só, pelo presti um em dois top 5, uhum. com a gente dando dicas de músicas do Sepultura para você compor aí a sua playlist. Promoção de em... Natal. Promoção de Natal. Compõe aí a sua playlist em homenagem ao Sepultura. Longa vida ao Sepultura. Assunto da Semana. Bom, vamos lá. Começando aqui mais uma gravação, a última, o último programa de 2023 do Imagina Se Pega no Olho. É... Antes de qualquer coisa, deixa eu já expor a nossa cozinha aqui, porque eu sempre faço isso, zero problema. É... A gente grava aqui na sala de casa, vocês bem sabem, a nossa pequena, porém fiel audiência que vem aumentando, continua sendo fiel, mas agora tem sido uma audiência que a cada programa tem aumentado. Fico feliz. Muito obrigado você que está escutando a gente, que já é ouvinte fiel ou que chegou a esse programa agora ou talvez no, no último mês, nos últimos dois meses, seja muito bem-vindo à família. Então vou expor um pouco a cozinha. É assim: se você está você, você que ouve esse programa, você está acostumado às vezes a escuta um gato miando. Às vezes escuta um vizinho falando um pouco mais alto, lá no fundo e tal. Se hoje você escutar uma pessoa tossindo, ou duas, possivelmente seja Filhote e Gabi, que não tá aqui gravando comigo, inclusive, nesse momento, porque enfim, essa coisa, essa mudança de temperatura e né frio, calor, não sei o que, aquela história toda, é, bicho. Mexeu com a saúde de todo mundo. Então tá aí já dito, tá? Se você por acaso escutar uma tosse de fundo, é isso. Feito o que os marqueteiros gostam de chamar de disclaimer, quero dizer que este último programa de 2023 finalmente está acontecendo. O tema que eu quero trazer para ser discutido neste programa, basicamente desde o primeiro ano, basicamente desde o programa começou. Finalmente aconteceu. Já falei muitas vezes sobre ele em alguns momentos aqui. Quem me conhece sabe, quem me conhece desde a época do Judão, quem me conhece é, da época da Arca ainda, do antigo site das Terras Santistas, sabe que essa é uma das minhas paixões. É, e eu estava tentando trazer esse assunto para ser discutido aqui já fazia algum tempo. Aconteceu, senhores, enfim, senhoras e senhores que estão nos escutando, aconteceu, nós vamos falar de um dos fenômenos da TV Mundial, mais do que isso, um dos fenômenos da cultura pop, inclusive da cultura pop brasileira, é muito importante para a cultura pop brasileira, estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Chaves, E vamos falar de Chaves aqui, e para falar sobre Chaves, ninguém melhor do que o João Vitor. Tracastro, João é um dos responsáveis por aquele que é talvez um dos perfis que eu mais acompanho em todas as redes, basicamente, o Twitter, o Instagram e tal, para falar um pouco de Chaves e, enfim, neste momento atual, para matar a nossa saudade, né, que não dá para ver Chaves de maneira, pelo menos, legal. E... não, né?
2: <risos>
1: em lugar nenhum. João, seja muitíssimo bem-vindo ao Imagina Se Pega no Olho para a gente falar sobre esse assunto que é tão apaixonante.
2: Muito obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui falando contigo também, sendo ouvido pelos seus ouvintes, pelo seu público. E é, estendendo o disclaimer que você deu no começo, talvez se eu tossir ou algo do tipo também, porque o tempo é maluco em São Paulo aqui também, então está uma correria, uma hora chuva, uma hora sol, calor, frio. Fui no show do Paul McCartney tomei três horas de chuva nas costas, então estou um pouco diferente aqui. Hoje minha voz é um pouco zoadinha ainda. Mas vamos falar de Chaves, que é a nossa paixão e, pô, cara, muito obrigado por me receber.
1: Imagina. Cara, antes de qualquer coisa, é, tem um assunto quente que é importante a gente tornar Sim, aqui público que é a exposição do Chaves que vamos ter aqui em São Paulo. Já tenho amigos de outras cidades, inclusive, que já compraram ingressos, já estão com ingressos garantidos e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque vocês, no fim das contas, além de parceiros de mídia, são curadores também dessa exposição, né?
2: Exatamente. Bom, primeiro que eu acredito que seja a coisa mais louca e grandiosa feita com Chaves e Chapolin é, no Brasil e no mundo, de fato. É, talvez o primeiro espaço que, de fato, valorize a grandiosidade dessa obra é, para o público latino. É, então, sim, é, o, a, a equipe do Fórum Chaves, eu, João Vitor e também o Antônio, cofundador do Fórum, somos curadores da exposição uh, e, bom, são mais de mil metros quadrados com a história completa da vida e obra do Roberto Gomes Bolanhos, é, não só a vida e obra dele, mas também é, todo o imaginário criado em cima de Chaves e Chapolin, a nostalgia e tudo aquilo que a gente cresceu assistindo, né? pelo menos as últimas três gerações crescemos assistindo é, a, a essas historinhas bem gostosas de se ver, é, seja no SBT ou em qualquer outra emissora ou mídia. É, e com certeza, é, vai, ser, vai ser gigantesco. São 26 ambientes recriados da série Uau. clássica, com muita coisa inédita, fotos é, de bastidores, é, itens originais, então, figurinos recriados e itens trazidos do México também. é, é De fato, é, é algo que foi construído ao longo de todo esse ano, né, de 2023, para celebrar agora, em 2024, 40 anos da chegada das séries aqui no Brasil. É algo que nunca foi é, feito, nunca foi pensado, imaginado, e agora a gente vai conseguir transpor não só o pátio da vila, não só o pátio e uma casa, mas todos os ambientes icônicos, ah. é, junto com essa história bem contada, com as curiosidades e informações 100% verificadas. Ou seja, é, a gente sabe né, que ao, ao longo do, dos anos, a mídia tradicional, mesmo os grandes meios, e grandes veículos, principalmente, é, nunca se importaram muito em verificar algumas informações. Por isso que, sei lá, nos anos 90 se falava que o elenco de Charles tinha falecido numa, num acidente de avião, coisas do tipo, num acidente aéreo. É, e outras tantas informações cruzadas, que no final das contas não eram informações, mas desinformações, fake que nos completas. Agora não. Agora a gente tem é, tudo devidamente apurado, documentado, com as provas históricas e também tudo que foi, de fato... É, Vivido, vivenciado pelo público, pelo próprio Roberto Gomes Bolanhos. Enfim, vai ser fantástico. E esperamos todos a partir do dia 5 de janeiro no Miss Experience em São Paulo.
1: Ótimo, era isso mesmo. É, para as pessoas, então, saberem um pouquinho mais a respeito e, obviamente, garantirem os seus ingressos, a gente pede para elas irem aonde?
2: Exatamente no site expochaves.com.br. Todas as informações, datas, também regras né, para meia-entrada, é, dias e horários de funcionamento, é, as questões também de, de enfim, para poder acessar o local, qual é o melhor transporte, a, a questão de você poder se localizar na cidade, porque a gente espera, assim, que... Não é, é uma falsa modéstia, a gente espera que seja um sucesso pela grandiosidade da obra, né? Pelo tanto que esses 40 anos significam para a gente, público fã, é, mas também para os idealizadores dessa obra. Os atores, quando vieram ao Brasil, as várias vezes que vieram após o sucesso das séries, é, e também por aquela ausência sentida daqueles que já partiram, né? então é uma questão de celebrar o todo, celebrar a vida, o talento, de todos do elenco, do próprio Roberto, e, enfim, se divertir, porque todo mundo já conhece os episódios, mas ninguém nunca caiu de cabeça dentro da vila pra valer, né? Então, agora é a hora.
1: Cara, você falou sobre conhecer os episódios. É, bom, 2024, portanto, 40 anos da estreia de Chaves aqui no Brasil. É, cara, qual que é o segredo? Assim, vou te, vou te falar a real. Eu é, sou apaixonado pela série. Hoje mesmo, na hora do almoço, tava inclusive ali no, nos perfis, na... na nas redes sociais lá, vendo uns trechinhos, não sei o que e tal. Eu sou aquela pessoa, e obviamente você deve ouvir isso com certa frequência, sou aquela pessoa que assiste os episódios, eu sei todas as falas, basicamente, core, e eu rolo de rir todas as vezes. É inevitável, Sim. não tem uma vez que escapa. Assim. Eu, eu sei o que vai acontecer, eu sei qual é o resultado da gag que vem depois, e eu, eu continuo rindo como se fosse a primeira vez que eu estou assistindo. Qual que é o segredo, cara, para esse negócio ter se tornado esse sucesso enorme? A gente sabe, obviamente, que é um sucesso na América Latina, como... uhum. mas é uma série falada em espanhol. O Isso. Brasil tem a tendência a ser um pouco esse irmão vira-lata da América Latina, que, por falar português, acaba não se enxergando como parte da América Latina.
2: E muitas vezes também não é enxergado como.
1: Também, <risos> então é exatamente. algo de
2: ambos os lados,
0: né?
1: Exatamente. Qual que é o segredo? Por que, que esse negócio se tornou 40 anos depois, ainda tem uma base... Nem 40 anos depois, e vivendo... A gente já vai falar sobre isso. Mas 40 anos depois e vivendo um momento em que a série não está disponível em lugar nenhum para assistir.
0: Uhum. É.
1: Por que, que o negócio continua tão grande assim?
2: acho que a gente precisa voltar no tempo realmente para entender a obra como um todo, porque eu acredito que a graça, a repetição, tudo isso está justamente no texto do Roberto. Então, assim, o cara, ele é realmente pequeno Shakespeare, né? é o Shakespeareito mesmo, porque ele escreve, ele produz, ele dirige e ele é protagonista. Então, é, é tudo muito bem pensado, friamente populado, diria ele. É, mas muito bem pensado para um contexto social, econômico, que pode ser encarado como uma sátira no começo, mas é muito real, é o um reflexo da sociedade latina como um todo. E por mais que nós sejamos os irmãos viralatas da América Latina, é... nossa realidade do, do, do público, a realidade popular, encarado pela audiência, pela pelas emissoras, pelos ídolos como A classe C, D e E, é igual. Nós vivemos igual, trabalhamos igual, é, penamos igual e temos as mesmas dificuldades que todos os nossos irmãos da América Latina. Então esse é o cerne da coisa, porque, claro, a gente vai falar muito de dublagem também, coisas assim relacionadas a Chaves e, de fato, eu, eu entendo que a dublagem foi fundamental para que a gente tivesse acesso a essa obra e que a gente amasse tanto ela. Mas, é, se fosse somente pela dublagem, não seria, de fato, um grande sucesso, porque é a soma do todo. Porque Chaves também é, foi exibido em tantos outros países, em dezenas de países, e também com um enorme sucesso. Exato. Então, não é, algo, não é algo exclusivo de uma dublagem, não é algo exclusivo do nosso idioma, é uma soma completa do que se origina com o texto, com o talento daquele elenco e tudo mais. Mas quando a gente fala de Brasil e do público brasileiro realmente ser o maior, e de fato é, também tem a questão do SBT. Eu não falo do SBT enquanto cuidador da obra ou tudo mais, porque o SBT nunca cuidou da obra. Eu exibia, tacava lá e é isso, entendeu? Então, era episódio que era ativado, e era episódio que era picotado e tudo bem. É, a questão é que eles trouxeram a, a obra para o Brasil e exibiram. Uma moto passando aqui, que beleza. É, e, dessa forma, a gente encara que... A negligência, de um lado, pela exibição repetitiva de uma única fase do programa foi aquilo que fez o público se apaixonar e se apegar tanto. O que acontece? O Roberto teve 25 anos de produ produção na televisão. Do final da década de 60 até o meio da década de 90. De todos esses anos, de quase 25 anos de produção sem parar, a gente conhece só a série Chaves e Chapolin, dos anos 70 em suas sete temporadas. Ou seja, a gente conhece muito pouco do, do, do todo que foi produzido. Sim. Então, se a América Latina foi acompanhando toda segunda-feira à noite um programa por semana, parará, parará, vendo o Roberto envelhecer em frente às câmeras, vendo o elenco um se desligar, outro trocar, outro chegar, e chegar na década de 90 e encerrar, mais ou menos como a gente viu o Renato Aragão encerrando a Turma do Didi, o Chaves no Brasil é o mesmo trapalhões sendo exibido a exaustão. Então, isso fez com que as pessoas, primeiro, que não identificassem bem o que veio depois. Então, quando alguém tentou exibir um programa X-Spirito, por exemplo, da década de 90, não gostaram muito, ah, porque o Chaves está velho, ah, porque está estranho, ah, porque não tem Seu Madruga, ah, porque não tem Kiko. É, isso fez o público brasileiro é, ser tão independente daquela fase da obra, que é ótima, não estou falando que é ruim, mas é o que fez isso se perdurar por tanto tempo. Nenhum país da América Latina ficou reprisando a mesma época a exaustão. O SBT, por 36 anos consecutivos, reprisou um pouco mais da metade de cada série todos os dias, de segunda a segunda, no horário do almoço de segunda a sexta, à noite de sábado, na madrugada de domingo, na manhã de domingo, todos os horários possíveis o SBT transmitiu as séries. Então, isso fez com que fosse tão maior aqui. Então, mesmo que eu fora do ar agora, por mais que eu sinta, assim, que é difícil Chaves chegar a uma geração que está tá vindo agora, é, pelo menos da mesma maneira, Sim. É, as pessoas sentem falta, a memória é muito grande, as pessoas buscam no YouTube, buscam pela pirataria de alguma forma para conseguir acesso a isso, então Chaves é vivo. Chaves continua sendo aquilo que você tem vontade de assistir na hora que liga a TV no horário do almoço, e não tem opção, só tem a mesma violência policial, o mesmo programa de esporte, a mesmice de sempre. A mesmice que a TV brasileira se tornou, na verdade, né? Porque sim, a TV tá exato, penando, sim. ela não se renova, ela não se renova. É a mesma sequência de quadros copiados de outros programas, de outras épocas. Então, já que tudo é copiado de décadas anteriores, pô, por que não ver o original da década de 70, né?
1: É isso. Cara, é... Agora que a gente tava falando desse lance de estar tá fora do ar, né? Houve um tempo em que a gente teve chaves passando indiscriminadamente no SBT, em todo qualquer horário.
0: Uhum.
1: E, e muitas vezes, até sob o jugo daquele, daquele modus operandi do Silvio Santos, que a gente bem conhece, tira o um negócio do ar, põe o um negócio no ar e põe os chaves no lugar e tal. Durante muito tá tempo. Aburado, né? arma... É, durante o tempo, durante muito tempo foi a arma secreta dele, né? Porque ele sabia que. Uhum. Um... Uma audiência garantida ele ia ter com Chaves de qualquer forma. É... Mas a gente não tem agora o Chaves passando no SBT. Não tem o Chaves passando... O Chaves e o Chapolin aqui, né? Eu tô juntando as duas coisas no filme. Uhum. Não tem Chaves e Chapolin passando. No Multishow, que durante um tempo né, a uma, uma Globosat fez lá o seu... né?
2: É, então, comprou o que faltou, né? aquela coisa toda, exibiu tudo e tal. É,
1: é comprou, comprou aqueles famigerados episódios que nunca tinham sido exibidos no SBT, teve uma redublagem, aquela história toda, Pororó, né? Quer dizer, redublagem não, uma dublagem que nunca aconteceu, né? Com é, episódio...
2: só completando as lacunas ali. É.
1: Cara, e o que aconteceu de lá pra cá? É isso que eu queria que você explicasse pra quem tá escutando. Assim, o que aconteceu? Tá. Por que, que não tá
2: isso em lugar nenhum? Explicar esse apagão talvez seja a coisa mais difícil e talvez até sem resposta é, efetiva. Porque o que, o que acontece? Uh, existem é, algumas questões envolvendo a obra em si, o material gravado. Vamos lá. Os direitos da, dos personagens, os direitos dos roteiros do Roberto Gomes Bolanhos. Os direitos intelectuais da propriedade da marca Chaves, da marca Chapolin, bem como os demais personagens, são dos herdeiros, dos filhos de Roberto Gomes Bolanhos, ou seja, da ah. família do Chespirito. Uh, todo o material audiovisual, óbvio, é da Televisa, porque foi a Televisa quem produziu as séries nos anos 70 e sempre vendeu e distribuiu pelo mundo todo com as parcerias com as emissoras, incluindo a parceria mais que quarentona com a SBT. Beleza. É, acontece que de tempos em tempos, é, houveram acordos entre o próprio Chespirito e a Televisa para distribuição e exibição das séries, porque ele sempre vai ser o autor, então logo ele sempre vai ter os direitos intelectuais sobre aquilo. Beleza. Mais ou menos como acontece com Benedito Rui Barbosa e a novela Pantanal, quando a SBT exibiu sem autorização dele, a SBT teve lá que pagar indenização, que até agora não pagou. É mais ou menos isso. Ah, mas beleza, estava tudo em paz, só que o acordo tinha uma data de vencimento. A última renovação foi em 2000, e vencia 20 anos depois, em 2020. Quando foram renovar, houve um desacordo, por parte dos herdeiros do x e por parte da Televisa. A gente não sabe exatamente o que seria esse desacordo, claro que a gente pensa em cifras, em royalties, etc. Sim, sim. Mas a, a real é que os bastidores disso a gente não, não sabe. Mas desde então a Televisa é, não pode nem distribuir a obra e, a, e também nem, nem o próprio Grupo Xespirito, que é a empresa que cuida da marca, pode trabalhar com, com os vídeos da série, porque é da Televisa. Então, tipo, eles sempre tiveram uma boa relação, sempre houve um respeito mútuo entre as partes, porém agora a gente não sabe... Em que pé está? A gente só tem a Florinda Messa, né, a viúva do Roberto, a dona Florinda, no caso, é, dando declarações meio sem sentido e tentando atacar um lado tentando atacar o outro e a gente não sabe exatamente quem tem razão, quem tem a culpa no cartório ou quem quer menos ou quem quer mais alguma coisa. O fato é que, enquanto isso, já se passaram mais de três anos desse apagão global enquanto os contratos com as emissoras e streams do mundo estavam ativos. O Multishow poderia exibir o Chaves e o Japolim até 2025. O SBT estava para renovar os direitos mais uma vez. Né? No mundo inteiro, na, na Argentina, o Canal 9, a RCN, é, os canais da Colômbia, do Peru, tudo mais, ainda estava exibindo. Né? Fora outros interessados em streamings também. Então, ficou uma situação complicada para todo mundo. Né? Não tem ninguém feliz nessa história.
1: E essa é uma situação que, em tese, não tem...
2: Não, tem, não tem solução previsão de ser ajudada, né? Não, não tem, não tem a menor previsão. O que a gente sabe no momento é nada, porque ninguém se pronuncia, né? Não existe uma posição categórica. É, teve uma matéria da, do Globo é, tentando conversar com alguém do, da Televisa e o que o representante da Televisa falou é que não poderia comentar o assunto. Ponto. Então a gente espera, né, uma solução, alguma via, assim... E, enfim, é isso. <risos>
1: Por enquanto, obviamente, a gente não tem nada relacionado às séries clássicas antigas que a gente está acostumado a assistir. Mas a gente sabe que tem aí umas novidades. Talvez, obviamente, tudo que não é da mídia hegemônica americana acaba sendo absolutamente desencontrado. Você aí que está nos ouvindo, otaku, Sabe do que eu tô falando? Ou seja, informações, por exemplo, a respeito do estúdio Ghibli, elas vem totalmente enviesadas para a imprensa nacional, né? Ou seja, vem tudo meio esquisito. As pessoas traduzem meio, meio torto do japonês. E eu sinto que às vezes, as mesmas coisas acontecem com as questões relativas ao, ao Chaves e Chapolin. É... A gente tem, na verdade, então agora a gente tá falando com uma fonte confiável aqui. Vamos lá. A gente tem já alguns anúncios de novas produções envolvendo os personagens.
2: Né? Sim, sim. É, há algum tempo, há alguns anos, o grupo x espírito firmou uma parceria com uma produtora mexicana, a Three Media Group, para a produção de diversos conteúdos relacionados à obra. Então tem anunciado, mas sem previsão, uma série biográfica é, do x espírito Tem também, sem previsão, uma nova série, um live action mesmo, não é, não é desenho animado, é, sobre o Seu Madruga. A gente não sabe até onde isso se estende. E o mais certeiro de tudo, porque já estava até é, sendo oferecido em canes, né, porque em breve deve é, ser lançado algum trailer, em breve deve ser alguma coisa oficial, sobre a, a nova série animada do Chaves com a Chiquinha. Porque o Grupo X Espírito se entendeu com a Maria Toledo de Las Neves, já que na década de 90, é, num, numa falha dos direitos autorais lá, ela foi lá e registrou a Chiquinha como se fosse dela, o que até certo ponto, enfim. Não sei, não sei bem precisar até que ponto a, a Maria ama a personagem, mas ela se colocar como criador eu acho um pouco demais, né? Porque é, o criador é. é quem escreve, do meu ponto de vista. O ator interpreta, dá vida, sim, mas quem cria é quem está ali no papel, né? Sim. Então, ela entrou em acordo e a Chiquinha agora vai participar do novo desenho animado e também já está aparecendo em produtos, em bonecos, brinquedos. Então, é o que tem de concreto, esse desenho animado novo, que vai ser 3D, ah, sem previsão ainda de estreia, mas até onde a gente sabe, está é, sendo produzido. Até porque, o, pelo menos, o primeiro cartaz já saiu oficialmente. Né?
1: Eu ia falar isso, esse cartaz é real, né?
2: O cartaz é real, sim. Oficialmente divulgado lá no, na, na mostra, né, no, na feira né, de produtos audiovisuais em Cannes. Né? Então, basicamente, é isso. Não tem, como, não tem como falar assim, ah, é fake news, ah, é mentira, não, alguém fez isso por IA. Não, parece IA, mas não é. Justo.
1: Cara, é... hoje a gente escuta muitos... eu tô falando... É engraçado, né? Eu tô conversando com você, né? Eu tô gravando na sala, sentado no sofá. Eu tô olhando a TV, aí às vezes eu tô conversando com você, meu olhar vai para cima, eu tenho uma prateleirazinha aqui, uma prateleira que tem basicamente um funko do Black Philip do filme A Bruxa, tem um funko do do Papa Eméritos, o vocalista do Ghost, e do lado tem um bonequinho do Seu Madruga.
0: <risos> eu
1: estou conversando com você, eu estou olhando do Seu Madruga, estou olhando para mim, estou olhando para ele. Estou é...
2: olhando uns 10 bonequinhos de Chaves aqui agora.
1: Isso aí eu nem posso falar. Cara, é, quando a gente conversa com pessoas de alguma forma ligadas ao humor, à comédia, é, a gente costuma ouvir quando a gente está falando de referências, né, a gente costuma ouvir essencialmente o mesmo pacote de referências de acordo com a idade das pessoas. Explico. Quando a gente está falando de um, de um humorista quarentão, cinquentão tal, é, e ele vai falar das referências dele, no geral ele acaba falando ali da praça é nossa clássica, ele acaba falando da família Trapo, do Golias... Chico Anísio, ah. é isso. Aí, obviamente, tem uma geração um pouco mais jovem que, quando vai dar referência, fala de Trapalhões. Uhum. Só que a gente tem uma geração ainda mais jovem, 30, menos, que hoje já tem um pouco menos de vergonha, porque houve um momento em que se teve vergonha, de fato. Mas tem um pouco menos de vergonha de dizer que são fãs de Chaves. A gente tem E, 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 e é engraçado que a gente está falando de perfis muito diferentes. Assim. Tem desde Sim, uma, De humoristas,
2: cavernete... de gerações e principalmente é, de classe social. Né? Se assim... a gente pega a geração mais tradicional de humoristas do Brasil, é, são de famílias, digamos assim, muito bem pistas, numa né? posição é, financeira um pouco mais elevada é, de, digamos que mais eruditos né? Com, consumiam cultura europeia consumiam, viajavam muito para a Europa, aquela coisa toda ali das, daquela fase dos anos baico, 60 né? então, exa, exato, são referências é, distintas né? o próprio ele tem um humor que na época podia, podia ser popular, mas hoje a gente encara como algo muito frio, distante é, é, tenta ser um humor britânico em certo, em certo ponto mas falem em outros momentos, eu vejo, para se comunicar com o público de hoje. E é aí que eu acredito que mora a, a, a sua questão. Como que a gente perdeu a vergonha de falar que gosta de Chaves? Como a gente perdeu a vergonha de falar que gosta da obra do Shakespeare né? É, porque é era visto como algo
1: empobrecido, exemplo, uma, né? É, por exemplo, a gente tem uma Tata Werneck que fala uhum. super que gosta de Chaves. É, que tem um recorte específico de humor. A gente já tem um Danilo Gentili, por exemplo. Tem um outro recorte de humor que é um cara que também fala que gosta de Chaves é... mas em geral se a gente parar para pensar é um talvez o mesmo recorte de idade assim né sim por volta dos trinta e poucos anos de idade assim essa pergunta essa conversa me leva na verdade a duas perguntas a primeira delas é de fato por que talvez as pessoas tinham um pouco dessa vergonha de dizer que gostavam de Chaves e por que você acha que ainda assim Sou exemplo vivo disso. tá? Ela, ela nem tá em casa aqui nesse momento. Pode ser que ela chegue neste exato momento, abra a porta, enfim. Vai ser o maior recurso dramático da história. É... <risos> Mas sou casado, obviamente, com a Gabi, que também já deixou claro algumas vezes aqui que não gosta do Chaves.
0: Uhum.
1: E tem um monte de gente que eu escuto, obviamente, falando que acha ruim, acha brega, acha... É talvez o conteúdo meio pobre, é, uhum. a produção, né? o, o, o valor de produção. O, o
2: visual, né o orçamento baixo, aquela é coisa isso, toda. É
1: isso. Você acha que as pessoas, enfim, largaram de ter vergonha de, de, de dizer que gostavam de Chaves? E por que você acha que ainda tem uma, uma massa crítica considerável que tem as suas questões com relação ao Chaves? Essa é a minha pergunta número um, derivada. Eu já volto na outra.
2: Certo, vamos lá. É, para ser bem, bem claro nesse ponto, é, a gente tem que pegar mais uma vez a visão dos anos 80 e 90, da própria imprensa da época, e como aquilo era encarado até mesmo quando foram exibir aqui no Brasil. Visualmente, quando você compara com aquelas produções do final dos anos 80, num padrão globo de qualidade, com tanta enfim, tanto enlatado americano chegando e super atual para aquele momento, Chaves é tosco, Chaves é bobo, Chaves é infantil e todos aqueles adjetivos pejorativos que a gente viu ao longo do tempo o ponto é a gente é, pelo menos o público que era criança ali e o pai e a mãe não prestou atenção que o filho estava vendo e o filho estava ligado no Bozo ou algum outro programa da, do SBT vendo Chaves ali naquele bloco a criança deu valor ao texto a criança deu valor ao personagem as cenas em si. A criança, ela tem uma facilidade muito boa é, de não julgar negativamente, de não é, se afastar daquilo que parece mais rico ou mais pobre, daquilo que parece mais bonito ou mais feio, daquilo que... Basicamente, a criança é livre de preconceito. A criança, é, ela é pura, de fato. Então, ela consome aquilo em sua inocência e de coração aberto, de peito aberto. Então foi muito mais fácil conquistar pela geração que estava ali, é, que nasceu no, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, e curtiu Chaves nessa fase, que é essa geração de humoristas de hoje. É, mas principalmente, se a gente pega a imprensa, a imprensa era reflexo dos pais e das mães que gostavam de consumir um conteúdo ali global ou alguma coisa mais atual, e via o humor pastelão de Chaves só naquela primeira camada. Passou na frente da TV, viu uma pancada, viu um beliscão, viu um gentalha-gentalha, acha que é aquilo só. Viu um pipi ah, é isso. Mas não é. é. Quando você para um pouco, se coloca na frente da televisão e assiste os 20 e pouquinhos minutos de um episódio... Você vai entender as nuances do texto do Roberto e vai entender as nuances daquilo que gera o riso para além do pastelão. Nunca foi só o, o, a queda, o, o tapa, o bliscão, a pancada na cabeça, no, no gol, sempre foi muito mais que isso. Sempre teve um humor textual um pouco difícil de explicar, mas eu posso pegar um exemplo é, de uma inocência, de um humor que não é a pessoa falar ah, não é apelativo. Não precisa ser apelativo ou não apelativo, basta ser engraçado em alguns momentos. Mas, por exemplo, o Girafales sempre se mostrou é, um personagem íntegro, é, gentil, respeitoso, e sempre muito limpo, bem arrumado. Mas quando ele encontra uma dona Florinda, e naquela clássica cena de encontro dos dois para tomar a xícara de café, a Florinda elogia as flores, e ela só fala, Ai, ah, que cheiro bom. Aí o Girafales fala, e olha que hoje eu nem tomei banho. É uma quebra da expectativa de quem está assistindo e de quem já acompanha aquela série que só quem tem essa relação de assistir continuamente vai conseguir rir é, plenamente. E a pessoa que está vindo, vindo pela primeira vez vai achar engraçado, mesmo que só um sorrisinho de canto de boca. Então, quando eu vejo matérias dos anos 80 90 falando por que, que o Silvio insiste em exibir um programa pobre com cenário de isopor e tudo mais... Cara, porque tem qualidade. Pode não ter a melhor qualidade técnica, mas tem a melhor qualidade daquilo que realmente importa, que é a raiz do artista. É a criação, é, é a alma, é a, 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 a graça. O, o, o leve estado, o estado mais puro da graça. Onde todo mundo ali está muito bem amarrado, está tudo muito bem conectado. A, a harmonia do elenco ali no auge é maravilhosa. Então... É, a gente percebe, sim, que o público que sempre assistiu a SBT também é o público mais popular. Esses jovens humoristas, que são muito bons, e se comunicam com o público de hoje, conseguem se comunicar com o público de hoje porque eles falam para o público do lugar de onde eles vieram. Ou seja, a ascensão da classe C, D e E, que foi fundamental ao longo dos anos, das últimas décadas, possibilitou isso. Para a gente comunicar, para a gente como a gente. Não é mais aquela coisa da dona de casa, que batalha o dia inteiro, chegar à noite, e ter que lidar com os problemas da mulher que mora no Leblon, entendeu? As novelas aprenderam isso com o tempo, de mostrar gente real, gente como a gente. Porque a mulher que realmente mora no Leblon não vai assistir a novela da mulher que mora no Leblon, entendeu? Então, acredito que seja muito disso. A gente vai ver os humoristas de hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, nos stand-ups, eles vieram da ZL, EL, eles vieram de, do, 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 do povo no, no seu estágio mais efervescente, que é o povo real, que é o, o humano, é o brasileiro de verdade, que é o brasileiro igual ao resto do povo latino, que batalha todo santo dia de manhã. Então, acredito que seja muito disso. Né? Chaves está perpetuado, porque está enraizado na nossa cultura, porque é o mais brasileiro dos mexicanos.
1: Cara, você levantou um ponto bem interessante assim, é o mais brasileiro dos mexicanos da mesma forma que eu acho acho que essa frase é uma frase incrível e eu acho em particular o seu Madruga o mais brasileiro dos personagens do Chaves assim. isso é Sim. cara a minha outra pergunta que é uma pergunta relacionada a essa geração essa nova geração de comediantes é o seguinte, muito se discute nos últimos... Estamos em 2023, fácil, talvez, na última década, se discute a coisa dos limites do humor, o politicamente correto, aquela história toda. É, e a gente, de novo, enxerga humoristas de muitas vertentes diferentes. Sim, você, pessoa que está ouvindo a gente, você me conhece, conhece a Gabi, você sabe. Eu falo de política em qualquer coisa, inclusive no Chaves. Então, não me amole a gente tem que... Mas Chaves é política. Exato, exato, exato. Então, assim, é, a gente tem, na verdade, humoristas de esquerda, humoristas de direita, que se posicionam né, abertamente dessa forma. Às vezes aqueles que e Dos dois lados gostam do
2: Chaves, é louco isso. Sim,
1: exato, <risos> exato. Mas olha só, eu escuto muito, e essa, essa era a minha questão. Eu escuto muito, a gente, inclusive, teve isso até tá, sentado numa mesa com, com com um humorista, numa pegada mais de direita, de fato. Né? Ou seja, ele uhum. se posicionava. Hoje se posiciona mais, mas se posicionava numa pegada mais direita. É... Ele dizia: pô, o mundo tá chato. Aquela, aquela frase, né? O mundo tá chato. Se fosse hoje, Chaves estreasse hoje, ia ser cancelado. Porque é tudo politicamente incorreto. E não sei o quê. E eu confesso que eu discordo.
2: Eu também Principalmente discordo. Principalmente quando muito. a gente
1: assistir em comparação, eu não gosto de comparar as coisas, mas quando a gente assiste em comparação, talvez um Chaves e um Trapalhões, por exemplo.
2: Sim. Quando é a gente compara que com a TV brasileira sei. da década de 70 e 80, ela é bem discrepante. O texto do Roberto Exatamente. é muito mais suave.
1: É isso que eu queria entender de você. Assim, O quanto você enxerga que esse humor do Chaves é um humor que é mesmo politicamente incorreto e tal, não sei o que. Eu acho
2: que tem é, momentos, mas momentos bem pontuais. Por exemplo, questões que não seriam bem encaradas atualmente, se fosse uma obra atual, obviamente seria em relação à obesidade do Ionho e do senhor Barriga. É um ponto que foi suavizado na animação, é um ponto que foi suavizado em adaptações recentes do musical, por exemplo. Porque é uma questão é, de época mesmo, mas é bem pontual. E talvez uma outra questão Seriam umas piadas sutil Mas muito sutilmente sexuais Quando o seu Madruga fala para uma glória Vamos lá em cima, vizinha, fazer um terremoto Comigo, digo, digo, me ajudar a arrumar O um encanamento ou algo assim sabe? É algo tão sutil, tão leve Que se, se afeta, é isso Mas o próprio Roberto tinha uma preocupação é, com, com ofender ou não ofender minorias Ofender ou não ofender é, pessoas De modo geral Como é o caso da Pops no original né? A Pops aparece pela primeira vez em 1974, na segunda temporada do programa. E no episódio Festival da Burrice. É bem legal, mas a Pops ali, no original, ela aparece fanha. A dublagem ficou fanha depois, mas ela aparece bem fanha. E o Roberto conta que, em determinado momento, pouco tempo depois, um pai de um garoto que era fanho. É, Brigou com ele, enfim, cobrou ele porque o filho estava sendo é, motivo de chacota na escola justamente pela Pops. A Pops ficou quase um ano sem aparecer. Quando ela regressa, ela não é mais fanha. Não porque, é, não porque seria mal visto pela audiência, mas porque isso tocou no íntimo dele. Então sempre que algo tocava no íntimo dele, ele via onde ele tinha pesado a mão ou não tinha pesado a mão. É onde tá, ok, é onde não tá. E me parece muito honesto, o Roberto sempre foi muito respeitoso com todo mundo. O Roberto se considerava um, um homem de, de direita, né, como, enfim, a empresa que ele trabalhava também era uma empresa de direita, etc. Mas ele sempre foi muito respeitoso com todos, porque, sejamos bem sinceros, todos os filhos são de esquerda. Mas, mas é, 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 é um pouco isso, assim, a gente... Encontra política em tudo e encontra o respeito, o tal do limite. É, é aquilo que já, já é perguntado desde um Danilo Gentili numa entrevista para o Roberto Justus lá atrás, aquele programa horroroso do Roberto Justus. Qual que é o limite do humor? O limite do humor é quando você ofende, magoa, irrita e gerou um movimento você gerou um movimento, filho, você passou do limite, entendeu? É isso. Chaves nunca teve um movimento anti-Chaves. Nunca teve um movimento anti-peiada com o ônibus. Então, entendeu o contexto histórico. Entendendo que aquilo não foi por maldade. Entendendo que aquilo talvez não seja engraçado hoje, mas tudo bem, o, gr o grosso do caldo é muito sólido, é muito bom e não ofende ninguém mesmo. Então não é, ah, Chaves é politicamente incorreto. Chaves, como todas as obras que são feitas hoje, ontem ou amanhã, são um produto do seu tempo. Só que o caso do Brasil é pior, porque o Trapalhões é um produto de um tempo muito louco, que é a década de 80 no Brasil, a década de 70 no Brasil, enfim. O Brasil é, sempre foi o Brasil, né? Sempre é muito singular. Então, sempre extrapola mais, sempre é muito mais é, recebido de maneira mais calorosa, pro bem, pro mal, e sempre vai ser assim. Então, o pessoal que fala Globo Lixo hoje é o pessoal que no passado assiste Trapalhões na Globo.
1: Exato. É, é. Exatamente. Exatamente. <risos> Cara, é... Eu... Chaves se tornou esse sucesso num momento em que, obviamente, a gente está falando de 40 anos, ajuda a pessoa de humanas aí, a gente está falando por tanto... é, 40 anos de Brasil, né, sempre De Brasil, de Brasil, sim. Estou pensando é. especificamente em Brasil. Nós estamos falando, portanto, de 84, é isso?
2: Isso. A Chapolin se viu antes, né, a Chapolin se viu no dia 20 de agosto, e o Chaves dia 24 de agosto, dentro do, de um bloco que o pessoal fala, ah, foi no Bozo, não foi no Bozo. Não foi no Bozo, foi no TV Pau, que era apresentado ali durante a tarde, era uma sessão, com um game show, tipo sessão premiada,
0: uhum. e naquela
2: semana, naquele período, era apresentado pelo finado Paulo Barbosa, saudoso Paulo Barbosa, e foi no final da tarde ali, então sim, a gente tá falando de quase 40 anos, é muito louco Cara,
1: isso. a minha pergunta é a seguinte, óbvio, quando surgiu naquela época... É, não existia nada nem remotamente próximo ao que a gente tem de internet hoje. Então tinha, de fato, muito pouca informação. Mas, retomando um pouco do que eu falei antes, inclusive, hoje, com a quantidade que a gente tem de informação, é engraçado que muitas das questões, muitas das lendas urbanas eu não vou nem falar, na verdade, da questão das datas, porque, obviamente, a gente sabe que tem a questão das divergências de datas, né da estreia lá fora, da estreia aqui, a quando que é, se tem comemora, muita quando se comemora e tal. Mas eu nem vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito de muitas lendas urbanas que envolvem Chaves e Chapolin, a figura do Bolanhos. Muitas dessas lendas ainda são propagadas hoje. Se você entrar agora, buscar Sim. isso, agora, uma galera que... Cara, várias. o que, que acontece, principalmente, quais são as principais? Acho que uma das principais é aquela do elenco inteiro ter morrido no acidente de avião, né? Que a gente é, são,
2: são, 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 são várias. A do elenco ter, ter morrido no acidente aéreo, a, acho que foi a mais propagada nos anos 90, no, no pré-internet. Mas acho que as que mais se propagam até hoje são justamente os tais boatos em relação à saída de ator, à, à briga de elenco... Então o pessoal adora pegar aquela briga de Kiko, né, que é o Carlos Villagrã, a Florinda e o Chaves, né, o x -Spirito. Porque teve triângulo amoroso, não teve triângulo amoroso, é, ele saiu por isso, ele foi tirado disso. Mas boa parte dessas fake news são alimentadas por parte do próprio elenco, no caso o Carlos Villagrã. É, se a gente pega a entrevista do, do Villagrã na década de 70, quando ele sai da série, ele dá uma declaração X. Cinco anos depois ele fala Y. Hoje em dia ele fala Z e já tá de novo no, no, no A, entendeu? Já deu a volta. Então ele, ele cada hora tem uma versão diferente. Mas o fato é, é, Kiko namorou Florinda? Kiko namorou Florinda. Quando? No começo da série. Lá no comecinho, lá em 73. Ficou o quê? Seis, sete meses de namorinho. Seis, sete meses, Não, menos que um ano. O ponto é que o Carlos já era casado. Né? Esse é o ponto. É, o segundo ponto, ah, então mas o Roberto demitiu o Grande, assim, o Kiko saiu por causa de ciúme quando ele começou a namorar a Florinda? Não Kiko quis é, ficar por cima da carne seca, se não um é, contrato pra, pra, com uma gravadora de uma gravadora lá, quis fazer um disco do solo do Kiko, quando foi todo o elenco gravar um disco junto chega ele e fala assim, Ih, não posso gravar com vocês, ué, por quê? porque eu assinei com essa gravadora, rapaz e não falou pra ninguém, entendeu? Fez um disco de Kiko lá, sem falar pro cara que é o dono do personagem. Nossa, sacanagem. Passa um tempo, ele fala, e quero ter uma série do Kiko aqui na Televisa. O Roberto fala, beleza, mas então, ok, faz, mas eu escrevo, eu coordeno, eu dirijo, porque eu sou o criador do personagem. Aí ele fala, não. Deu seis meses, tô indo embora pra Venezuela fazer uma série lá, tchau. Aí o Roberto, ó, oh, não vai usar o Kiko. Aí ele usou, e é isso. Agora o que, que ele fala? Vai lá no Ratinho e fala o quê? Ah, porque me tiraram do programa. Porque o Kiko era mais importante que o próprio Chaves. Me fala um programa do Kiko que fez sucesso. Imagina. Imagina. Ele fez seis, sete séries. Todas não passou de uma, duas temporadas. Ninguém vê esse troço, é ruim. E plagiou passou, o roteiro do Roberto ainda.
1: Passou. Aqui no Brasil passou uma. Pelo na, menos, Band, né?
2: na, passou Band, na Band. Passou na Band. Não, mas na, na Band passou umas três mescladas, tá? Eles colocaram como uma coisa só, mas ah, é. Ah, um... entendi. Tinha um pouquinho de tudo ali. É, e foi dublado pela Maga, né, Pelo, pela empresa do Gastaldi, que é a voz do Chaves, que também cuidou da dublagem da série Chaves. É, mas essa é uma. Outra é a famosa ideia do que o último episódio com o Kiko é Acapulco. E não é. <risos> o Kiko sai no final de 78. Acapulco foi gravado no meio de 77, um ano e meio antes. Então, o último episódio com o Kiko é a escolinha do professor Girafales, que é um clássico absoluto ali da escolinha. É, então, a gente já tem os Gaviaion da vida, aquela coisa toda. Tudo aquilo que depois o Inonho passou a falar, era o Kiko que falava naquele momento, porque o Kiko que era o burro, né? O Inonho era inteligente, ficou burro depois. Né? Na falta do Kiko. Mas é isso, né? O que mais que tem? Ah, a própria ideia de que Chaves no Brasil estirou no Bozo, então é O, Bozo. o Luiz Ricardo fala que foi ele que estreou o Bozo. Aí depois o Sérgio Malandro fala, não, não foi no Bozo, foi eu que, que, que estreiei o Chaves. Não foi nenhum, nem outro, sabe? Todo mundo quer ter estreado o Chaves, mas não. Né? É, 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 é essa maluquice.
1: O único que pode ter essa, que pode de fato é, ter essa, é, essa autoria, digamos assim, do Chaves aqui no Brasil é o próprio Silvio Santos, né?
2: É, não, não diria que só ele, porque foram várias peças ali, né? Ah, é, o, tem todo, o, pô, pô, até
1: bom você, você ter falado isso, assim, porque, obviamente, essa é uma grande história, né? A história de que é. basicamente o Silvio Santos assistiu, gostou, brigou com todo o board dele de diretores, falei, Ei, vai passar assim não. e acabou.
2: É, na verdade, é aquilo. O Silvio sempre, ao longo de todos os anos de SBT. Sempre brigou com todo executivo e fez o que quis. É o que ele fez até pouco tempo, até de fato sair do ar, né? Então, ele que insiste o tal do focalizando ficar na, no dia tarde. Ele que insiste para manter no elenco quem tá lá até hoje. Então, é isso. O Silvio é um Silvio desde sempre. Então, seria só mais uma história. Mas não é bem assim, né? O Silvio, ele tinha ali sua equipe de executivos. E ele, de fato, estava olhando o catálogo da Televisa, ele falou, Ué, mas esse negócio aqui faz sucesso no mundo todo, até hoje ninguém pegou. E ele fica interessado. E ele manda, na época, o cunhado dele, até o médico conversar com o x aí o x fala: fala, mas não é comigo, é para a Televisa. Ah, então beleza. Então, ok. E negociou com a Televisa e veio as séries para cá, um lote pequeno. Mas quem convenceu de fato ali a exibição, que o Silvio ainda tinha dúvidas, foi o José Salatiel Laje, que ele era coordenador do SBT ali no núcleo de dublagem, porque o SBT tinha estúdios que cedia para a produtora de dublagem fazer a, a, os trabalhos ali das novelas mexicanas e de algumas animações. E o José Salatiel, ele foi o primeiro que peitou ali com, com os demais executivos da emissora do porquê valeria a pena. Então, segundo o próprio José Salatiel, ele pegou a fita, levou para a filha dele, assisti, ele tinha uns 6, 7 anos na época a filha riu, e ele diz que viu ali um humor meio circense, mais inocente que os trapalhões comparando com trapalhões já naquela época, 83 para 84 e ele leva até o Silvio o Silvio fala você gostou? aí ele fala, eu gostei você confia? eu confio então vai passar, foi isso então, ah, o martelo mano. foi batido com a opinião de uma criança, que foi a primeira criança que viu o Chaves no Brasil, que foi a filha do executivo ali, interno, que, enfim, já trabalhou com programação, licenciamento. O José Salatiel é, é um cara, enfim, show de bola. Felizmente, está tá vivo, atuante, trabalhando. É, e deu diversas entrevistas falando sobre. Então, o Silvio, ele depois disso, passa a realmente confiar naquilo e manda dublar geral. Se você pegar bem os episódios, tem episódio que o pessoal chia até hoje, né? Que acha que é outra dublagem, que é o episódio das lagartixas lá, do Matador de Lagartixas. Porque o Chaves tem uma voz fininha, fininha. É, fininha, sim, fininha. Sim, 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 sim,
1: sim, sim. Porque
2: foi um dos primeiros episódios dublados. Foi o episódio da estreia de Chaves no Brasil. Chaves estreou com aquele episódio. E naquele episódio, os dubladores já eram os mesmos... Só que não tinham achado o tom ainda, não tinham ficado né, ainda à vontade ali adaptado da maneira como eles queriam para a versão brasileira. Então é aquilo. Né? Ah, inclusive, o Gastaldi fazia bem fiel ao, ao espírito ainda, aquele tom mais fininho. Mas é assim que, que chega Chaves ao Brasil. Mas eh, eu só não coloco o Silvio como o grande, o cara disso tudo, porque ele poderia ter cuidado um pouquinho melhor da, da, das séries, né? Eu falo pelo básico. O que, que eu queria aqui, Como, como que você queria, João Vitor, que o CBT tratasse Chaves? Como uma série normal. Você compra ela, e você dubla ela toda e exibe ela inteira. Só! <risos> Só! Que hoje, não... é, que hoje é o padrão, né? Pelo amor de Deus! É, né? pelo amor de Deus, né? Agora, fica comprando em lote sortido, aí dubla parte de um episódio, dubla outra parte 15 anos depois. Aí entra dublador, você é dublador, o dublador morre, espera mais 20 anos, aí dubla mais um pouquinho. Ainda assim, não acaba tudo. Espera outro canal na TV, paga, comprar o resto e dublar. Pelo amor de Deus. Ah, uma curiosidade. O Multishow estreou em alguns episódios com dublagem que o SBT fez na década de 80 e 90 com eu a Maga e nunca exibiu.
1: Puta merda.
2: <risos> nunca exibiu. É loucura.
1: Antes de eu te fazer uma pergunta final, polêmica eu também vou responder, tá? eu vou fazer essa pergunta, mas eu também vou você vai responder, Achei. eu também vou responder eu queria fazer o seguinte queria entender um pouco essa coisa dos ep... isso também é uma outra lenda né? uhum. quer dizer, não uma lenda mas é uma história que quem não é talvez um fã mais dedicado, digamos que não entenda muito bem, e como a gente tá falando aqui com uma audiência mais ampla eu queria abordar isso que é essa história dos... Vou colocar muitas aspas aqui, porque muito, se coloca muita coisa embaixo disso, né? Os episódios perdidos. E aí rola uma história de... Não, eu sei por que eles não exibiram esses episódios. Eu sei por que nunca exibiu, sei lá, o segundo episódio, por exemplo, da, da Branca de Neve e do Chapolin. Ah, porque esses episódios se perderam num incêndio no SBT.
2: Tem toda uma conversa, né? Tem incêndio, tem enchente, tem toda a história da carochinha, mas que nada é real, assim, nada, nada pega. Mas eu queria só fazer um comentário que eu, antes, quando você ainda era do Judão, aquela coisa toda que eu acompanhava o portal, eu adorava, inclusive, enfim, é muito legal estar contigo falando sobre. É... Mas pelo que eu me recordo, você é um fã das antigas de Chaves mesmo, e você tava na plateia do Edgar Vivar em 2003, não falou a né? foto ainda é, então. E nessa época já falavam de episódios perdidos, né? Eu era uma criancinha ali dos meus 5 anos de idade e já se falava de episódios perdidos.
1: Estava lá na plateia, no programa de quem? De Sônia Abrão, veja você. Sônia
2: Abrão, é. Com o Edgar Juvar, pela primeira vez no Brasil, seu barriga e pesado, bem pesado naquele, naquele, naquela época esse o dublador dele ali, o Mário Vilela, foi... eu vejo essas entrevistas hoje em dia e fico, caramba, que, que loucura esse negócio, como deve ter sido legal viver essa época. Pois é. Mas, tá, eu não sei por onde eu começo, mas existem vários tipos de episódios perdidos, mas a gente vai começar pelos mais simples, que são os episódios perdidos do SBT. O que são os episódios perdidos do SBT? O SBT na época dublou, tipo, 230 episódios de chaves, mais ou menos. De quase 300 da série... De 300 episódios da série... Eles dublaram 230 por aí. Ok. Só Até durante, mais do que eu
1: imaginei.
2: É, só que durante 20 e poucos anos... Eles exibiram 150. Eles arquivaram mais de 50 episódios... Dezenas de episódios... Por, um, por dois únicos motivos. Primeiro... Porque as histórias são parecidas com outros episódios. Hum. Segundo motivo... Quanto mais episódio no ar, mais royalty você paga. Então,
1: ah.
2: é. então é aquilo. Do time que está ganhando não se mexe. Então, se, se o pessoal está assistindo os mesmos 150, para que dobrar isso? Não, deixa passar um dos só esses. Foi um pouco disso. Só que nisso daí, tinha algumas confusões. Então, por exemplo, teve episódio dublado na década de 80, que estreou em 2000, que estreou em 2003, que estreou em 2008. Pô, o Chapolin Colorado teve... A maior parte dos episódios do Chapolin Colorado, dublados ali no final da década de 80, estrearam nos anos 2000 no SBT. Então não são clássicos da infância. Por que, que as pessoas não falam tanto do Chapolin? Por que não é tão lembrado do Chapolin? Porque o SBT nem passava direito esse negócio. Não tem como lembrar daquele episódio tal, tanto assim, porque... Ah, estreou faz pouco tempo, né? Tem tudo isso. Mas beleza. Então, muitos episódios foram exibidos até ali em 92, aí o SBT fez aquela tal reorganização que o pessoal comenta nos fandoms, assim, nos fã-clubes, nos fóruns, é, e dessa reorganização pra frente, episódios sumiram. Alguns se apareceram, outros não. Aí tudo mudou lá em 2010, quando o Cartoon Network começou a exibir chaves. Só que Verdade, teve Network isso, exibir... rapaz.
1: É, teve quando isso.
2: o Cartoon Network começou a exibir chaves na América Latina inteira, o pacote do Brasil sempre foi diferente, né? Porque se na América Latina exibiam... Todos que a televisão distribuía, no Brasil era ah, 150, ok. Mas como o SBT mandou toda a dublagem para a televisão lá no México, quando o Cartoon exibe, o Cartoon exibe oito episódios a mais que o SBT. Opa, o episódio da Pichorra, o SBT não passava desde 92. Não, mas aquele episódio ali, não, e aquele outro ali, então o pessoal fica assim: eita, os episódios perdidos não estão mais perdidos, né? Foi quando a SBT se movimentou e fez uma lorota de episódio perdido no cofre do Bozo, no escambal nos 30 anos da emissora. Uma ladainha que só a SBT pode fazer.
1: Só, só, ah, Uma só.
2: bagunça que é só a SBT que faz. Mas, enfim. Aí destacaram um filtro safado de Vegas, de Sony Vegas, em cima de umas fitas lá, para dizer que as imagens estavam detonadas, mas que estavam conversando com a Televisa para pegar novas cópias e mixar a dublagem. Nossa, não, mas já tava pronto. Pô, é só pegar lá. Enfim, exibiram, tais, exibiram nove episódios perdidos, que eram comuns lá fora, tá? episódios normais. Beleza, aí deu mais um ano e eles voltaram com os episódios que eram tais semelhantes, que eram aquela outra parte de 40, 50 episódios que estavam arquivados, aí começaram a exibir também. Tá, só que ainda falta coisa, tá. O que que falta? Vamos lá. Agora eu vou falar dos episódios perdidos mundiais. Cê... Bom, eu... você é suspeito para essa resposta, mas você gosta do Festival do Boa Vizinhos? Porra. O episódio, especificamente a parte do Festival de Vizinhos, quando tem o Cão Arrependido e Mamãe Querida, você gosta? Muito, porra. Eu te dou um milhão de reais se você achar ele em espanhol.
1: Eita caralho.
2: Ele é um episódio perdido mundialmente. O público da América Latina, como um todo... México, não assiste a esse episódio há pelo menos 30 anos. Uau! Ele é um episódio que só tem em português, só tem dublado. E pelos pouquinhos batimentos de vídeo que a gente tem na, na versão que o SBT exibe, a gente, leva, a gente entende que a Televisa arquivou o episódio inteiro por algumas falinhas que seriam bem recuperáveis hoje com uma remasterização. Um, os Piratas, do Chapolin, que tem o Alma Negra, Uhum. Você nunca viu o final dessa história? Nunca. Aí é, a Televisa fala que a parte 3 não existe. Então, no final da parte 2, a gente tem a Florinda anunciando a terceira parte. Já é um sinal. Nos últimos anos, a Televisa cortou essa chamada pra parte 2. Só que trocou os créditos finais. Só que os créditos finais é uma caveira do alma negra no cenário. E, tipo assim, são créditos dos anos 70. Eles colaram por cima os créditos da tal parte 3 que ninguém assistiu. Que é um episódio perdido que nunca foi nem dublado.
1: Caraca!
2: Uh, a gente não tem a primeira parte do, da visita do Hector Bonilla à Vila dublado. A gente tem em espanhol. Distribuído oficialmente? Não. De uma gravação de um fã de Porto Rico de meados dos anos 90 é o único registro da primeira parte do Aço Cai na Vila. Vário, além de outros vários episódios tem a primeira versão dos episódios dos toureiros, que eu também duvido que você encontre em espanhol e eu também duvido que você tenha assistido no SBT pelos, nos últimos 20 anos, porque é um dos arquivados lá em 92 que não voltaram depois porque é um episódio perdido mundial sim, ele tá arquivado aqui e tá arquivado lá fora você tem uma dublagem de uma gravação caseira mas não tem ele em espanhol também é, e acho que o caso mais bizarro a sua criança lá dos anos 90, anos 80, anos 90, ou seu jovem dos anos 2000, não assistiu o episódio Muitas Marteladas. É o episódio que a gente só ficou sabendo da existência quando estreou no SBT em 2011. Não existia foto, não existia vídeo, não existe registro dele em espanhol, não existe nada dele. Mas estreou no SBT em 2011. Dubladinho, completinho, Bonito. Com uma cópia antiga, mas... Então, é isso, entendeu? Os motivos para a Televisa arquivar tantos episódios. Provavelmente preguiça de remasterizar. A primeira parte do episódio da, da Glória e da parte chegando na vila também é perdido lá fora, só tem em português. Por quê? Porque tem falhas na imagem. Então, o motivo principal de existirem episódios perdidos é arquivado por preguiça da Televisa restaurar. Ponto. Só isso. Não existe, então, é aquilo, não existe episódio perdido. Nada se perdeu em incêndio, nada se perdeu em enchente, nada se perdeu no terremoto de 85 na televisão, não. É só. É verdade, o terremoto, tem a do terremoto. É, negligência, falta de esmero, falta de cuidado com a obra, e principalmente preguiça. É isso. Então, tipo assim, nos últimos cinco anos, quando ainda estava sendo distribuída as séries, teve episódio que se tornou perdido nesses últimos cinco anos, que a Televisa parou de vender para as emissoras lá fora. A nossa sorte é que o SBT nunca renovou o seu pacote. Então é um fator dublagem sendo muito bem-vindo. A trabalheira que era para mixar isso nos anos 90, fez o SBT nunca querer renovar. A Televisa sempre ofereceu para as emissoras, olha, a gente remasterizou a série, quer trocar suas fitas por essas fitas novinhas aqui? Tá? melhor a imagem. E os canais iam lá e trocavam. O SBT nunca fez isso. O SBT recebeu cópias novas e mixou aqui no Brasil. Mas nunca se desfez daquelas fitonas quadruplexos dos anos 70. Nunca. Então, eu não duvido que a única cópia em espanhol do Festival da Boa Vizinhança, parte 2, esteja lá no arquivo do SBT, bonitinho, só faltando um reprodutor para conseguir rodar. Loucura, né? é isso. Você acha que a gente tem
1: potencial é, para alguma resolução dessa história em algum momento?
2: Primeiro teria que ter a resolução da volta das séries. Aí, com muito cuidado, com muito carinho, se existisse diálogo entre as partes, e talvez com parte do público, ou até com nós, fãs, que faz, fizemos essa catalogação ao longo do tempo, né, de buscar sinopse em, em guia de programação antigo, de preencher as lacunas, a gente sabe o número exato de episódios perdidos. São 39 perdidos de Chaves e 41 perdidos do Chapolin. Oi. É o número exato. A gente tem sinopse de quase todos eles. Você nunca viu o episódio das goteiras na casa do Seu Madruga. Você viu da Dona Florinda, mas o do Seu Madruga lá de 73 você não viu. Mas existe. Tá lá. Em algum lugar, mas tá. Então, é, é questão de muito diálogo, muita espera mas eu tenho medo dos meus cabelos ficarem totalmente brancos e eu nunca vejo esse negócio.
1: Cara, pra gente é, encerrar o nosso papo aqui, vou te fazer uma pergunta difícil, que obviamente okay. alguém ou alguém já devem ter feito para você em algum momento na vida, uhum. é, mas eu sei que é difícil de responder, vamos lá. Seu top 3 favoritos de episódios do Chaves?
2: Ah, posso considerar a saga de episódio como um episódio só?
1: Olha aí, tá querendo roubar no jogo. Pode, pode. Vai.
2: Tá. A saga do atropelamento do Gato do Kiko, o julgamento do Chaves, pra mim é o top 1. Eu já coloco ele no máximo.
1: Maravilhoso! Maravilhoso! É o episódio... É o episódio. A segunda parte, principalmente. A segunda parte... Eu, eu gosto de ver as duas, obviamente. Mas a segunda parte, eu costumo dizer que é uma das coisas que eu, sei lá, tem pessoas que fazem tem isso com música, por exemplo, Puta, tô num dia de merda, eu vou lá e ponho uma música que me anima. Esse episódio. É, sério. Eu, eu é o
2: comfort movie nosso, né? É o é
1: renovado do episódio. Tem verdade. dia que
2: eu tô conversando com um amigo meu, que também é do fórum, é o Lucas de Brito, que às vezes co-apresenta comigo no canal, e às vezes ele tá meio mal, às vezes tô meio um dia merda mesmo, aí ele fala, vamos ver um chavão? Eu falei... Tá, mais um episódio especial Não, vamos deixar comum. vamos comum. Vamos fingir que a gente tá no SBT vendo lá qualquer coisa. Beleza, então vamos, vamos aí aleatório. E a gente viu esses tempos do julgamento do Chaves em conferência. Cara, não tem como. Aquele final de episódio, a quebra de expectativa, é, é, é muita doideira, é muito bom. E o timing, né, o elenco todo ali. Então esse é o meu é top 1, assim, máximo. Acho que na sequência, logo abaixo, eu coloco a saga da A Sociedade a saga dos churros, porque na parte 1 e 2, a gente Pai, tem algo mais clássico, isso, né? é muito foda, a gente tem algo mais tradicional ali do, dos personagens interagindo, só que a última parte, ela também se sobressai, ela também entrega algo diferente, que é a Dona Florinda não agir tradicionalmente como ela agiria, que é o Seu Madruga se surpreender, e é daquele bendito texto do Roberto ensinando alguma coisa. E contrariando a maioria do público, eu não vou colocar Capuco como um dos três episódios. Eu vou colocar a saga também de duas partes, Recordações. Que para mim também tem um ensinamento e para mim também é maravilhoso. Aqui a gente tem é, aquela questão do passado dos personagens. Então, o Madruga, viúvo, é, cuidando da Chiquinha. É, ele fotografando a Chiquinha e o Chaves chegando na vila... A, a Florinda perdendo o marido e a gente vendo o Kiko bebezinho, é, a questão da ira do Senhor Barriga na primeira parte de querer expulsar o seu Madruga da, da vila, e a principal coisa pra mim, que é algo que eu sempre pontuo, que eu faço questão de falar, que é uma das melhores cenas de Chaves, que é o Senhor Barriga perdoando o aluguel do seu Madruga, sem motivo aparente, que é falar que assistiu uma bendita luta de boxe, que não, que ele nunca assistiu, pra falar que apostou e que ganhou uma bolada naquela luta, mas eu perdi, ele fala, mas eu postei no outro, e perdoando os aluguéis ali e tal, e o senhor Barriga, saindo da vila, o girafales falou assim, mas senhor Barriga, eu, eu escutei a conversa, você falando ali da luta e tal, mas você disse que nunca assistiu uma luta de boxe, ele, não, nunca assisti, mas se essa gente sair daqui, onde que eles vão viver? Então, tipo, pô, cara, você condensa, a série toda, todo, todo o escopo dela, tudo que ela significa para o público, em momentos Cruciais, tão pontuais, tão bonitos... Que pra mim é, é, é onde isso vence, entendeu? É, pra mim é tão emocionante quanto um final de Acapulco... Pra mim é tão é, significativo... Tão emocionante, tão legal de ver... Pro riso e pra emoção... Como ele, né? Como esse que é tão querido... Então pra mim é esse o top 3... Do mais legal pro... Também super legal... Que é, então... É, o atropelamento, o julgamento do Chaves... A sociedade dos churros ali e recordações também é perfeito. Cara, os e dois, os seus? O
1: meu <risos> e o dois é igual, na verdade. Uhum. Absolutamente igual. É, o três, cara, pra mim é o episódio do seu madruga na escola.
2: Aquele cara, é maravilhoso episódio, também. Você
1: tá louco, assim, tá louco. Aquele episódio é o episódio em que a gente vê de fato, o que é o Ramon Valdez como ator, cara?
2: O Ramon Valdez como ator. Se tivesse um quarto lugar, eu colocaria esse, porque <risos> é, a, é a melhor aula da escolinha, né? E não é com o Girafales, é com Seu Madruga. É coisa de doido, coisa de doido. Ele... Eu, eu gosto muito da, da expressão facial do Ramon, que ele era o mais expressivo de todos, mas aquelas coisas bem bobinhas, tipo, ele faz a pergunta pro o e o Godine responde com essa pergunta, a ele... Não sabe também? Então, nota seis. Você fica, cara. Ou explicação da caveira, ou picadinho de Kiko na, na lousa, né? de passando e cortando e tudo mais. É, é brilhante. É brilhante. É, brilhante. É, demais. é demais.
1: Cara, é isso. Muitíssimo obrigado por essa conversa. Chegamos aí na nossa uma hora de papo. É, quero te agradecer demais para a gente, enfim, ter conseguido... Transformar esse papo em realidade, ter transformado... Alguns esse longos meses, né, <risos>
2: Pois é. Alguns longos, longos meses de agenda atrapalhada aí, mas deu certo.
1: Ah, mas não é nenhum problema. Também, eu, eu queria transformar em realidade esse episódio já tá aí há algum tempo, enfim. É... Queria te pedir, obviamente, você fazer o seu jabá, né? assim Onde as pessoas te leem, te ouvem, te assistem. Ah, sim. E, óbvio, a gente retomar aqui também um pouco da do serviço da, da Expo
2: Chaves. Sim. É, bom, claro, eu como administrador do Fórum Chaves, recomendo vocês acessarem o forumchaves.com.br para realmente trazer aquela sensação nostálgica de anos 2000, ali, de princípios da internet, para debater com a gente a obra. Seguir também o arroba Fórum Chaves em todas as redes, Instagram, Twitter, X, né, enfim, TikTok, YouTube. É, os, os conteúdos no YouTube a gente vai retomar agora, com mais novidades, mais coisas legais ali. E acompanhando as redes, principalmente o Instagram, vocês vão ficar bem informados sobre Chaves e a exposição. A exposição que se agora é no dia 5 de janeiro e que vai se estender aí para celebrar os 40 anos de Chaves no Brasil. E que, bom, vocês me encontram lá, né? Pelo menos ali na primeira semana de exposição, vou estar todos os dias, então espero que você consiga aí, Tiago. Um Opa, mas não
1: tem a menor dúvida, ainda mais que nessa primeira semana eu vou estar de recesso do trabalho número 1 um aqui. É Melhor
2: coisa. <risos> Perfeito. E, e é isso. Ah, meu perfil pessoal também é né, jvtrascastro para acompanhar também os conteúdos. Ou um spoilerzinho outro que eu solto da exposição também até a estreia.
1: É Olha isso. só, hein? <risos> aí, ó. Quem tá querendo o spoiler da exposição, tá lá.
2: <risos> Beleza? Boa. Muito obrigado, Thiago, pelo espaço. Obrigado demais. Pela pela... De bater papo com o fã também.
1: Porra, é maravilhoso, cara. Eu, amo... <risos> eu digo sempre as pessoas que são pessoas que Voltam aqui, que a gente tem né, com, com, com certa frequência nesse programa e tal. Enfim, é, eu sempre digo que obrigado pela presença e até a próxima.
2: Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
0: Dicas culturais.
1: E para encerrar o nosso. Último episódio de 2023, óbvio que a gente não poderia deixar de passar aqui as nossas dicas culturais para o seu Natal e o seu Ano Novo. Esperamos que ao longo de 2023, todas as dicas de filmes, séries, é, quadrinhos e música, né, discos, que a gente dá ao final de cada programa, que tenham valido bastante a pena para vocês. Fiquem tranquilos, como a gente falou no começo do programa aqui. Primeiríssimo episódio de 2024 é aquele episódio... Dos melhores do ano de 2023. Então vai ter muita dica ainda adicional pra vocês. Bom, a gente vai começar aqui, primeiro, falando de um filme, um filme nacional. Que é... Vamos falar em forma de música.
0: Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Muito legalzinho.
1: Nosso sonho, que é a história de Claudinho Bochecha. Espetacular o filme, muito divertido, muito gostoso. É... Não é
0: nada demais, sabe, gente? É simplesmente um recorte muito específico de uma época muito específica da, da vida do Claudinho Bochecha Que é quando eles começaram, né? É, dois dois moleques da favela com as agruras da vida, todo, todos os percalços que, pelos quais eles, eles passaram. E aí o sucesso, né? Quando finalmente eles fizeram um sucesso, foram cantar na televisão. Né? Então, não se aprofunda em, em muita coisa, mas muito na amizade entre eles. Né? Eu acho que isso,
1: no é, fim das contas, é isso. Assim, o filme é, é, é essencialmente sobre a amizade dos dois, o quanto principalmente... O filme é meio que narrado pelo próprio Bochecha né? É, e como a, a amizade entre os dois foi muito importante... Pra vida do bochecha, né? A amizade dele com, com o que o Claudinho trouxe para a vida dele foi muito importante para o bochecha, obviamente tendo a carreira deles, a fama deles, não sei o que, como pano de fundo. É justamente ao contrário, assim, né? A, a história da amizade dos dois é o que vale. Quem faz o bochecha é o Juan Paiva, que tá incrível, mas o Lucas Penteado, como o Claudinho, eu acho que ele Nossa, incorporou tá assim, o. o o personagem, assim, ele é muito é, carismático, ele brilha muito na, na, na tela, caso você não se recorde quem é o Lucas Penteado. Ele é um ex-BBB é, que já tinha tido trabalhos como ator na Globo e tal. Enfim, teve toda a história da polêmica lá sobre ele ser bissexual, enfim. É, dentro do, do Big Brother, foda-se, basicamente, essa polêmica. É uma não polêmica, mas enfim... É, e ele tá super, super, super bem no filme, entendeu? ele tem um sorro, aquele sorriso dele é um sorriso absolutamente contagiante, faz você ter vontade de rir junto e o que diz o, o Bochecha é que essa, essa aura, essa alegria, esse brilho, essa... essa personalidade ensolarada era uma coisa que o Claudinho tinha bastante e ele soube incorporar com perfeição. Nosso Sonho é um dos filmes... A gente andou tá vendo bastante filme nacional aí nos últimos tempos. É um dos filmes nacionais que a gente curtiu. É uma coisa legal. Eu adoro ver esses filmes. Quem me conhece, lê, lê os textos que eu escrevo desde a época do Judão, sabe disso. Eu gosto muito quando a gente resolve dar mais atenção... É, mais singularidade para nossa própria cultura pop, ao invés de ficar babando o ovo da cultura pop dos gringos. Então, assim, é, a gente tem aí... E, e, e não só, tem o filme da Gal, por exemplo, tá? a Gal Costa, um puta, né? Ícone da, da MPB, a gente assistiu também recentemente o filme, não é um filme ruim, mas é só um recorte. Mas, enfim, o grande ponto é que eu gosto muito quando a gente sai dessa coisa dos grandes medalhões de sempre... É, da MPB e qualquer coisa assim e, e se foca em grandes fenômenos da nossa cultura pop que a gente tende a enxergar como menores, como menos representativos, como brega ou sei lá como caralhos você que queira chamar. Nosso sonho é a história do Claudinho Bochecha, que foi uma dupla que foi uma das principais responsáveis por uma segunda grande onda do funk popularizou um funk é, divertido, leve, descontraído que exalta todo o, o, o jeito deles viverem. Então tá lá, nosso sonho tá em tudo que é plataforma, tá? Dessas para você poder alugar os, para você poder alugar os os filmes, você consegue alugar no, no, é, no Google Play, você consegue alugar em um monte de lugar. Bom, a gente tem séries, série, série é, a gente tem o... Vale o escrito! A Guerra do Jogo do Bicho,
0: da Nossa, Globoplay. Essa daí é sensacional. É uma reportagem, no final das contas, né? É. Que é tipo uma docu-série.
1: Que é feita ali pela equipe do Bial, né? No é. no, coisa, no do Conversa com o Bial, né? a equipe de jornalistas dele. É, cara, é um retrato do que é o Jogo do Bicho, é, do que foi e o que é o Jogo do Bicho no, 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 no Rio de Janeiro, os seus principais barões, uma verdadeira máfia. Você vai entender a diferença entre o que é crime e contravenção. Esta linha fina que a gente... Né? Ah, mas o, 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 o Jogo do Bicho é proibido? Já diria Zeca Pagodinha. Pois é, é proibido. Mas, enfim, ao mesmo tempo não é tanto assim. E as disputas de poder, as disputas por território, o que eram... É, na verdade trocas classudas de farpas acabam se tornando é, trocas de tiros violentas, né? enfim, tem aí uma pegada bem pesada também, então a gente está falando de uma história que ainda acontece ainda é a realidade de boa parte do país, mas principalmente do Rio de Janeiro e vejam em algum momento onde esta Docu série vai nos levar à família Bolsonaro, não é mesmo? Assistam lá os episódios que vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. Vale o escrito, a Guerra do Jogo do Bicho tá na Globoplay. Quadrinhos, bom, quadrinho aqui, aproveitando que a gente está falando um tanto de Brasil, vamos falar, portanto, de um quadrinho nacional que é um, uma história absolutamente imprescindível. Chama-se Pobre Fobia. Pobre Fobia é um lançamento da editora Draco, escrito pelo Rogério Faria, com artes de uma galera incrível, da Lila Cruz, da Luísa Lemos, da Laura Taíde, do Rafael Salimena, que é o, né, o Na Linha do Trem. Todos eles ilustrando episódios a respeito de pessoas em situação de rua, né, população de rua, é, que foram captados pelo... Rogério Faria, pelo roteirista, em muitas e muitas reuniões das quais ele participou e que tinham como ponto central ninguém menos do que o padre Júlio Lancelotti, que é uma figura hoje, que é um padre, a gente sabe disso, a Igreja Católica, com todas as questões que a Igreja Católica tem, mas é um padre que está fazendo um trabalho social, de indiscutível importância. Mas a é, é importante dizer que esse gibi não é sobre ele. Muita gente que não leu o gibi... Ah, foram lá fazer um gibi sobre o padre. Não, não é sobre ele, na verdade. Pelo contrário. Ele é apenas são somente um eixo para contar as histórias das pessoas. Então cada um desses artistas conta uma história diferente de pessoas que moram na rua, que têm seus desejos, seus sonhos, seus medos, que às vezes só precisam de um abraço, às vezes só precisam de alguém para escutar o que elas têm a dizer, é, são pessoas que tinham vida e que acabaram tendo que parar na rua, cara, é incrível, 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 é, é curtinho, você devora numa sentada, assim, mas te deixa pensando sobre o gibi, sobre tudo que foi dito ali, é, sobre essas pessoas que hoje, para nós, que temos uma série de privilégios, são absolutamente invisíveis, é, este Gibi consegue dar um pouquinho de luz a essas pessoas. Pobre fobia, já está aí disponível também tudo que é, é plataforma de venda, né na sua comic shop favorita, na Amazon tal. E óbvio, eles entraram agora, com uma como o gibi foi um sucesso, eles entraram com uma segunda campanha no Catarse, é, e essa segunda campanha, além de, de financiar mais uma é, tiragem do Gibi, ela também vai ter parte da sua renda revertida justamente aos projetos sociais focados em população de rua. Pobre fobia E aí por último, mas não menos importante, o disco. Uma descoberta sensacional assim, que eu tive. É, que é um álbum de estreia. Álbum de estreia chamado Liminality. Liminality é o álbum de estreia de uma banda australiana chamada Future Static. É, é absolutamente incrível. Sabe aquela coisa que a gente fala sobre ah, não tem muita coisa nova, então você. Que essas pessoas... Ah, eu, no meu tempo era melhor. Não tem bandas novas, cara. Tá aqui, ó. Um exemplo. Só um, um único exemplo de excelentes bandas lançando um trabalho monumental. É, essa banda é uma banda que... Olha, a descrição da gravadora diz que eles são uma banda de metalcore. Mas eu acho, talvez, um pouco limitador é, porque tem elementos de progressivo tem pequenas coisinhas como os críticos gostam de dizer, né? sensibilidades tem pequenas sensibilidades pop é... eu acho que é um som que é absolutamente acessível é... é pesado é visceral em alguns momentos em outros é mais melódico e sutil é... e a voz da vocalista, a, a Mariah Cook, é, é um deleite, assim. Ela consegue ir do mais limpo ao mais brutal em uma única música, basicamente. Então, nós estamos falando aqui do... É uma, um disco que é uma... Foi uma dica que eu capturei lá no, no Wiggy Metal... É, e escutei o disco e não me arrependi de fato. Nós estamos falando, portanto, de Liminality, o novo disco dos australianos do Future Static. Tá aí a última dica de disco deste ano de 2023 para você saborear. Obrigado por tudo e até 2024. Obrigado por ouvir mais este episódio do Imagina Se Pega no Olho.
0: Você escuta esse podcast em tudo quanto é feed possível. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music, é só escolher.
1: Ah, é, e também a gente está no Orelo, que é aquela plataforma que inclusive paga a gente a cada play que vocês dão por lá.
0: Ajuda nós a ampliar ainda mais o trabalho por aqui, investindo em vídeos, newsletter, o pacote completo de conteúdo...
1: Não deixa de seguir também as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Ah, e também temos Imagina Se Pega No Ouvido, nosso podcast filhote, que é um talk show musical com quem vive de música a respeito de suas paixões musicais. Também está aí no seu feed favorito. É só procurar pelo mesmo olhinho do Imagina, só que com duas orelhinhas.
1: E pra quem curte cultura pop, a gente escreve sobre filmes, séries, quadrinhos, música, jogos e tudo mais lá no gibezilla.com.br. Era isso. Um beijo. Um queijo. E até o próximo episódio.